0: 1月30日月曜日ですね。時刻は朝9時10分ですね。になりました。えー、今日からまた月曜日ですけど、一週間頑張っていけたらなと思います。はい、おはようございます。夢のキースコドクワ桑原です。では、本日も朝活を始めていきます。えっ、ー、と、本日は昨日、一昨日に引き続き、タイトルの記事、クリエイティブコン o n レーション a t i ジェネラティブアートコレクションという記事をですね、ちょっとダラダラと読んでいこうと思います。うん、えー、多分今日で終わると思います。えっ、ー、と、まあセクション的には今日、えー、ラストですね、えー。昨日、一昨日で、全セクションを読み切って最後、まあ、コンクルージョン的なところがすごい中途半端だったので、今日はそれを読み切って終わろうと思います。はいまあ、とてもいい問いの、あのー、記事だったので、また改めて読み返しつつ、自分なりにまた、あのー、ここで投げられた問いをですね、答えを作っていけたらなと思っています、はい。じゃあ、早速入っていきましょうか。えっ、ー、と、ネ、ね、ブさんですね、おはようございます。ご参加ありがとうございます。はい、今日もタイトルの記事をだらだらと読んでいきたいと思います。えっ、ー、と、ではでは、えー、早速いきましょう。最後のセクションですね、コンシダレーションズ、アバウト、リリース、プライシング、コレクターですね、はい。というところに行きたいと思います。まあ、リリースだったり、その価格設定だったり、コレクターについてのまあ考察を最後にしていこうというところです。どのようなプロジェクトであっても、その構想や完成に至るまでには、まあ、リリースという最も厄介な時期がありますと。でジェネラティブアートの制作と、まあ、流通における比較的新しい動きっていうのは、この分野のより商業的な側面っていうのを考慮し、少なくとも、えー、少しは時間を費やすことを要求していますと。例えば、まあ、その市場の状況であったりとか、えー、チェーンの選択ですね。あとはアーティストの地位だったり、まあ、神秘的な結果だったり、まあ、出力のばらつきや、希少性、えー、入手可能性、独自性などなどですね。はいまあ、いろんなものを考慮する必要がありますよと、まあ、それは本当その通りですよねって感じです。独自性は結構シビアなところかもしれないですね。で例えば、そのコレクションをリリースする際に、そのコレクションの所有者が将来の作品に優先的に参加できることを前提にした場合、その後のコレクションの一次販売で新しいコレクターを迎えることが難しくなりますと。で選択肢としては、まあ、以前のコレクションのコレクターを固定してしまって、2、まあ、次販売以外の新しいコレクターを排除してしまうっていうのが一つと。もう一個は、新しいコレクターに対応するために、まあ、一時販売の際にエディションサイズというのを大きくするか、まあ、この問題をその後のリリースに深刻化することになるので、まあ、その辺を考えていきたいところですね、というとこでした。まあ、結構これは極端な例にはなるんですけども、十分な事前計画がない場合に起こり得る問題のいくつかというのを説明するに役立っていますと。なるほどね。僕はちょっと作品作ってはいますけど、まだ販売とかしたことがないので、まあ、今年どっかに出していきたいなと思ってますけど、はいまあ、もとりあえずまだイエサリウムの連携とかしてないので、えーまあ、その辺からですけどもね、まあ、ただその,その先のことを考えてどうするのかっていうのは確かにこの問いはありがたいですねはいじゃ戻ります、えー、でプロジェクトの評価っていうのはその上記のような多くの敗因要因の結果でありそれ以上に自分のコレクションが期待通りでなかった場合の反応をどう処理するかっていうのを考えるのはとても有益です自分の作品が評価され,されなかったり、まあ、気付かれなかったり、えー、誤解されたと感じると、まあ、やる気を失ったり、燃え尽きたりするのはとても簡単ですと。まあ、そして、まあ、とても人間的なことですよねっていう。はいまあ、人だからそりゃそうだよねで。もし新しいことに挑戦したり、まあ、自分の快適な領域が出ることで自分、えー、十分な個人的成長があったのであれば、あるいはやるためにやったのであれば、まあ、そもそもコレクションを出すという複雑なプロセスを正当化するのに十分だと私は、えー、しばしば発見してきましたと。で次にえ価格設定ですけどこちらはですね結構詳細あの繊細なテーマですとえ特にアーティストにとっては、まあ、自信を持って価格を設定するために克服しなければならない多くの、まあ、精神的なハードルがあるためえまあ、おさらそうですよねということですはいまあジェネラティブアートであれ、まあ、他のアート分野であれ、まあ、最初のハードルは一般的にアートには価値があることを受け入れて受け入れることですはあ、ははあ、はまあ、論理的には分かっていても、まあ、条件付けによって直感的に納得できない場合があります。まあ、そうなると、売りたいと思っても、売るべき、売れず、<笑>売れると思えず、まあ、自分の意図とは逆の行動を取ってしまうという不協和音が生じますと。難しいですよね。アートって、私生活において、必要不可欠かというと、必要不可欠ではないんですよね。なくても生きていけるし、まあ、生活がどれだけ豊かになるかなんてちょっと分かったもんじゃないですからね。とはいえ、でも、ちゃんと価値があるって、自分がまず信じなきゃいけないっていうのはいい話だと思います。でこの第一のハードルを飛び越えると,、えー、と第二のハードルが待ち構えていますほうほう。このことを実感しやすいアーティストもいれば、えー、すぐに実行に移せるアーティストもいますと。えー、しかしこれまでさまざまな分野のクリエイターと会話してきた中で、まあ、自分の作品を信じているにもかかわらず、えー、自分の作品が他者にとって価値があることを認識し納得するためにはさらに時間がかかることがありますで。これは価値というものが、えー、主観的なものであるために、まあ、非常によくある問題ですよと。で想像的な仕事まあ、クリエイティブな仕事ですね,、まあまあ、ね。エンジニアとかデザイナーもそうですけど、えー。費やした時間の問題ではなく、その創造性の結果を得ようとする人にとっての、えー、価値であることが多いんですよと。とコレクターにとって、えー、それは具体的にどのような意味を持つんでしょうかと。とあなたのロゴは、えー、彼らのビジネスに対する認識を変えるでしょうか。えー、その絨毯は、えー、その人の、えー、部屋を引き締めてくれるでしょうか、まあ。そのエディションはその人のコレクションにある、えー、トリプティク、三連画ですね。を、えー、完成させるものなんでしょうかと。とまあ、まあ貴重な作品を所有することでステータスを感じたり、会話のきっかけになったりするんでしょうかと。価格設定に影響を与える要因が非常に多いため、そして一時販売以外はアーティストの手に余るため、えー、あるアートピースになぜ価値があるのかを問うのではなく、えー、むしろ価値があることを受け入れることに焦点を当てる方がまあ生産的ですよとでなぜとかどれくらいみたいな価値があるかはまあ他人が決めることですよとで価値を提供することに集中することで、まあ、かえって心が解放され、まあ、複雑な価格設定に悩まされることなく作品に価値を吹き込むことに集中できるんですよとなるほど本当にアーティストとして食べていく人たちはいいこの問題とずっと向き合わなきゃいけないってことですねいやまあそれは言われればそうなんですけど難しいところですねあの僕も一応副業はしてて副業でまあプログラミングやったりあのコーチングやったりまあ他の企業の,あのたまにあのサポート入ったりとかしますけどまあそういう仕事は正直言うとあのね自分の根踏みはしやすいですからねまあ生産性とか出てきたりするのでけどアートって本当に難しいところですよね主観的な。ところに商売を作っていくので、で続いていきましょうで。で、またプライシングっていうのは、ますます共同作業になっている、なってきていると言うべきでしょう。まあ、一人でやる必要はないんですよとで。市場があなたの価格を高く設定しすぎたと思えば、それを教えてくれるでしょう。で、価格が低すぎると思えば、それもまた教えてくれるでしょう。であなたが耳を傾けることで、まあ、常にコミュニケーションをとっているんですで。価格設定のプロセスは継続的で対話的,対話的なものですよと。っていうのを聞く限りだと、もうアートの世界って結構その。アーティスト個々人の世界観っていうのを表現するのが一般的だったように感じてたんですけど、今はもうコミュニティを作ったりして、まあ、横のつながりであったりとか、いろんな人たちの対話しながら物事を進めたり、続いて、時にはですね、市場はあなたを幻のヒエラルキーの中に置くことがあります。しかし最終的には、それはあなたの手に負えないことではあり、えー、あなたが気にすることでもないですよとで自分にできることは一貫性を保つこと、えー、長く続けることそしてベストを尽くすことに集中することですねで最後に、えー、市場の反応は必ずしも時系列的、えー、直線的ではありません新しいコレクションが以前の作品に文脈をもたらし以前の作品に対する認識や価値を変えるかもしれません過去を書き換えることができるってことですねこれはいい話だもしかしたら後の作品がコレクターがあなたの美学にようやく親しみ一貫性を示しより大きな作品群に文脈をもたらす転機となるかもしれないですとこのように一つの作品やコレクションに対する即時の反応は必ずしも有限ではなく時間とともに変化し発展していくものなんですよと、まあ、逆に言うと以前価値を感じてくださった人たちも時間経過によったりいろんな物事を見てきて考えが変わるかもしれないですからね、はい個人の価値観っていうのを変化していくものだから、まあ、それはそ,そうですよね。えー、でだからこそ、えー、コレクションはどのように受け取られ、どのようなパフォーマンスを発揮しようとも、自分が、えー、信じる作品をつ作り続けることが最も重要なんですよと。アーティストの物語は、えー、連続的なものであり、決して有限なものではありません。アーティストの物語は、えー、無限なんですね。なるほど、なるほど。えー、で、ここからいくつかの問いがバーッとまたできますね。はい、えー、コレクションのリリースについて、えー、この人が考える問い,いですけど、えー、ざっと読んでいきます。えー、このコレクションをリリースすることで私は一体何を達成したいんでしょうか、えー、このコレクションで私が最も誇りに思っていることは何でしょうか、えー、でこのコレクションは、えー、技術的、コーディング的、えー、美的、物語的、意図的な側面から、まあ、あるいはこれらの全て、もしくは複数から、まあ、印象的で、えー、これらの要素を重要する人々に立って明白でしょうかと。これ結構なんか普通にエンジニアの仕事としても同じ問いかけしてもいい気がしますね。で私は自分がリリースするコレクションを信じていますでしょうかというところですね。はいまあ、アーティストにとって自分の作品を自分が信じるっていう自分自身を信じることに他ならないので、まあ、ちょっとし心理学じゃないですけどその辺のお話ですよね。でこの微妙な違いに注目することがまあ重要ですよとそれは私たちの再婚、えー、努力とは言えないかもしれないです。えー、完全に信じていないものを離リリースすることと私たちがそれを信じ、えー、公表を得たいと思うと。からこそ、ほとんどのリリースに先立つ不安になります。まあそうね。はあ、でそれに対して、いろんな問いがまた投げられます、えー。このコレクションで私が最も誇りに思っていることに注目してもらえますかとこのことをもっと説明したり知ったりすることで、視聴者やコレクターに違いをもたらすことができるんじゃないでしょうか、えー、また、世界のタイムゾーンや曜日っていうのを考慮して、まあ、造幣局だったり、希望するコレクターが入手しやすいように配慮したんでしょうかとでこのリリースは以前の作品の物語や美学を強化、再解釈、再文脈化、構築するものでしょうかアーティストの本来の意図を理解することで作品に対する私の認識や反応は変わるような例はありますでしょうかこのコレクションが他の作品と同じように受け取られなかったとしても、以前の努力の成功を再現できなかったとしても、世間の反応が私の期待や希望とは異なっていたとしても、このリリースが個人的な成功とみなされるために、私は十分に静かな勝利、個人の発展や向上というのを達成しましたでしょうか、はい、自分に打ち勝つということですね。特特定のプラットフォームが提供する特徴に機能を作って、えー、価値や視点を高めたり何らかの方法でアウトプットの経験を高めたりする方法はあるでしょうかというところですね。まあ、こんな感じでちょっとまたバーッと問いが続きます。あともう2ブロック問いが続いて、えー、ラストの締めの言葉に行きたいと思いますね、えー。続いてオンコレクションですね。コレクター、コレクターか。についてです。えー、どのようなタイプのコレクターが存在するでしょうか、えー、このコレクションはどのような点がコレクターにとって魅力的なんでしょうかえー、コレクターの経験について考えたことがありますでしょうかこれ、いい問いですねもう。コレクターの経験についてですね、価値観とかどういう風に受け取るかみたいなことがありますけど、経験そのものについて考えたことはないのであ、いい問いでしたね、はいコレク。コレクション体験っていうんですかね,すね、そういうところに、えー、考えを置いたことがないので、それはいい問いだと思います、えー。続いて、過去にエディションを手に入れようとしたコレクターが直面した問題は何でしょうかまたその経験をどのように合理化または改善することは可能でしょうか仮に最適な造形収集体験というものがあるとしたらそれはどのようなものでしょうかとコレクターはまあ印刷できることを望むかもしれませんもしそうなら私はコレクターのためにこれを簡単にできるようにしたでしょうか例えば適切な印刷解像度だったり最も容易に入手できる額縁で囲むことができるような寸法だったり用紙サイズだったりというのがしてに考慮したでしょうかとですねでこのコレクションはどのようなコレクターが興味を持つかを明確に伝えているでしょうか、まあ、サムネイルだったり美学だったり、まあ、色、説明の複雑さなどを通じてですね、はい、あとは、えー、このコレクションまたは将来のリリースのためのリリース戦略というのはあるでしょうか、えー、あとフォローアップバリアントスペシャルエディションなどは作品群の認識を少しでも薄めたり変えたりすることになりますでしょうかこの作品集は美学的に物語的に過去に出版された作品集に適合しているでしょうかまたそうする必要があるでしょうかというところですね、はい。ラスト、オンプライシングですね。価格設定についてです。現在のマーケティング状況だったりボ、ボッティング、フリッピングなどを考慮した上で、私の意図する価格設定は新しいコレクターや既存のコレクターにとって公正もしかと妥当でしょうか、まあ、現在のマーケティング状況、同じこと言ってますね。はいまあ、より大きなエコシステムにとって、え公正健全なものでしょうかと。えー、でまた、どの程度の価格を設定するのが妥当か。えー、またどの金、その金額は他のアーティストの同等作品よりも高いか低いか。高い場合はそれはなぜでしょうか。低い場合もなぜでしょう。その理由はということですねで。もっと課金したいのであれば、その理由は。さらにもっと課金したいが、えー、し,しないのであれば、その理由は何でしょうかと。はい、また価格設定という行為自体がコミュニケーションであることを考えるとあなたが選んだ価格にとって、えー、どのようなメッセージを発しているんでしょうかとかですねで価格設定に開発時間や、えー、経験値を考慮していますかこれ結構大事ですよねしっかり時間かけましたっていうのをあの全然価格に盛り込んで僕はいいと思いますねでコレクションの品質と価格の間に相関関係を感じますかもしあなたが自分のアートでフルタイムで生活をするとしたら、も開発期間と想定されるエディションの数の組み合わせで価格セットのプロセスより容易にすることができますでしょうかというところでしたね。はい、まあ。いろんな問いが投げられて終わってます。じゃあ最後、ここで結論ですね。ラストえー、もしあなたがこれを読んでいるのであればここまで読んでくれたことに感謝します。これらの考察が私にとってそうであったようにあなたにとって役立つものであったことを願っています。えー、この文章を通じて、まあ、当時の意図より長くなってしまいましたが、まあ、ジェネラティブアートの分野に対する私の愛とコレクションを作成する私の、えー、思考プロセスというのを垣間見ることができたと思います。日々私にインスピレーションを与えてくれる全てのアーティストに感謝するとともに私の作品を親切に受け止めてくれる地域の人々に心から感謝したいと思います。このスペースはまだ若いですけど、皆さんと一緒にこの旅に出ることができ、大変嬉しく興味になっています。まあ、今はスケッチブックに戻ることにしますというので、閉、えー、められておりました。はい、というところでいや、とてもいいドキュメントだったと思いますね。まあ、他にも、えー、コレクトワン、えー、エディションというとき、あの全然違うエディションがまたリンク貼られているので、興味ある方はそのまま、まあ、ウォレットから購入していただいて、まあそのこの方のの方コレクションを見に行っていくのもいいいくもと思いますけど、はいまあ、僕もこれですね、まあ、アーティストのためのドキュメントとはあるんですけどやっぱクリエイティブな仕事をしている人にとって全員これ読んでもいいと僕は思ってますね別にアートしてない人でもあの読む価値はすごくあるだと思います、まあ、アーティストの考え方って結局クリエイティブな人たちとやっぱ通じるものすごく大きいなと思っていたので興味あれば見てみてくださいとただまあ多分にこうなんかソフトスキルというか自分の心理的な面と向き合うお話になってくるので、まあ、興味ない人は本当に興味ないと思いますけど、でもこういうところの問いをちゃんと自分の中で投げかけたり、自分の答えを持っておくことで、まあ、この先の人生においてもいい影響が出るんじゃないかなと思う僕は感じましたので、はい、また見ていただければなと思います。じゃあ、えっと、今日は、またちょっと短いですけどね、たさかつはこれで以上にしようかなと思います。えーでまあ、この3日間、こういうなんか心理的なお話ばっかりなので、次はまあハードスキル的な、ちゃんと技術の話の記事を読んでいけたらなと思ってますので、まあ、興味あればまた参加してみてください。えー、と改めてねむさんは今日ご参加いただきありがとうございました。はい、また1週間、ですね今日から月曜日ですけど、頑張っていきたいと思いますし、えー、33時、ちょっと、はい、もう1月が終わってしまうんですよね、早<笑>と思ってるんですけど、ま,あ、まず1回、えー、1月締めて、2月からです、ね、また頑張っていきたいと思います。じゃえー、終了したいと思いますお疲れ様でした